0: Been 他
1: 说道：“我们今天所说的特殊处理法，不是说啊、哦、把豆子随便丢到桶里任其发酵，你就会出来一个很奔放的水果的风味。”他说，在世界赛中的
2: 创意咖啡环节的意义，不仅仅在于去完成这样一杯好喝的咖啡饮
1: 料。On behalf 代表我自己。代表它的背后的烘焙商，代表生产力源头。我们今年我在赛场上看到无数人用了这句话来作为结尾
0: 。Why do you like coffee? It's a hard question.
2: Hi， 大家好，这里是主题是咖啡，话题经常 Plus 的 Coffee Plus 播客。我们是一档干货满满、言之有物的咖啡内容播客。将会不定期的邀请海内外的咖啡人和爱好者们一起聊一聊和咖啡有关的话题。
1: 我是今天的主播雨佳，坐标在国内；我是伊科，坐标澳洲悉尼；我是玉南，生活在日本东京。今天我们请的嘉宾是萨沙萨斯蒂奇。我觉得可能很多从业者、爱好者肯定对他都不陌生了，嗯、呃，但也许对于刚刚进入到精品咖啡的小伙伴来讲，他的行业地位，大家可能都还不是那么了解吧，所以我们接着节目再跟大家介绍一下他。Sasha s u s t i s h 是2015年的 WBC 世界咖啡师比赛的冠军，同年呢，也是因为在赛场上突破性的使用了二氧化碳浸渍处理法的咖啡，从此享誉国际。对于精品咖啡的发展是有着划时代的意义的。嗯，他目前名下有两个品牌，呃，负责手豆以及咖啡实体店业务的 Owner Coffee。与负责生豆业务的 Project Origin， 也就是原产地计划， Sasha 目前的团队与全球十八个产国一百多个庄园合作，提供技术上的支持。同时，他还经营着咖啡器具品牌 Nucleus， 其中部分器的普及就源自于他、呃。说到这里，其实不夸张的说啊，呃、s a s h a 团队。是目前真正意义上做到从种子到杯子全产业链覆盖的团队。那他所带领的这个欧奈团队也是一支以比赛出圈的团队。可以
2: 跟我们来说一下萨沙团队之前的一个比赛的战绩吗？嗯
1: ，当然最为大家所熟知的就是二零一五年他自己本人参与的世界咖啡师比赛，他自己获得了冠军。其次是2017年啊，也就是 o n e r 目前的首席培训师 Hugh Kelly 是获得了世界咖啡师比赛的第五名，而今年刚刚结束的2021年的世界赛，他是以第三名的成绩。目前作为 o n e r 首席烘焙师的 Sam Cora 是在2017年获得了 WBRC， 就是世界冲煮赛的第二名。那同时 Sasha 有两段很有意思的作为教练的经历，包括2018年啊世界咖啡师比赛的冠军 Agai， 就是那个波兰的女孩子。他的教练就是 Sasha， 然后二零二一年就是刚刚结束的咖啡师大赛，呃，其中的世界排名第五名。如果大家有看那个比赛的话，其实是一个来自肯尼亚的选手叫 Martin Shibaya， 那他的教练也是 Ona 的团队。所以 Sasha 在世界咖啡
2: 圈也算是享誉国际吧。能请到他这次也是我们的荣幸。先来听一下 Sasha 和我们打个招呼
0: 。Yeah, thank you for having me. First of all. Uh, my name is Sasha Shestich. By many, I'm known as a Vol Barista Champion in 2015.、Um, yeah, I'm the founder for a coffee project Origin. Father of two, I have、uh, two beautiful kids, Anna and Alex. Anna is 19 years old. Alex is 14. I've been married now for 21 years with my gorgeous wife Betty. And、um, yeah, I'm coffee obsessed. I, you know, I'm involved in a coffee from a, being a coffee farmer, working with、uh, so many coffee farmers all over the world.、Um, my deep passion is relationship with the farmers. I also. Have been coffee roaster for so many years. I don't roast coffee anymore, Co and we've also founded another company called Nucleus Coffee Tools. I guess the deeper I am in a coffee, the the more things I want to do. I, I guess there's there's ob obviously obsession and passion for coffee, and in the same time, passion to to innovate and to leave something good for our industry. So, coffee is my life. <laughs>
2: 那这个就是萨莎开始给我们做的一个自我介绍了，因为整场采访是采用英文的形式做的采访。然后呢，我们会把这个英文采访同步作为 Coffee Plus 播客的第二、三期节目。大家如果对于语言上没有障碍，或者是比较感兴趣的，可以去收听。但是如果大家在语言上会有一些不方便的，也没有关系。那我们这一期节目就是会对整场讨论过的话题，我们会来做一个转述，同时呢，会加上一些我们自己的评论呐、啊，或者是一些相关信息的补充，来方便大家更好的理解。所以呢，如果即使是大家收听了英文版，会有一些延伸信息的疑问呢，也可以来收听我们这个版本的。然后刚刚这句话就是萨 a 在跟我们打招呼的时候呢，他也是主要做了一些。简单的自我介绍啊，就是首先他就是介绍了一下他自己是2015年的世界咖啡师大赛冠军，那这个也是大家众所周知的身份啦。我记得 Sasha 也是比赛很多年之后，直到得到冠军，他也说了一句话：“现在终于有人肯听我讲话了。”也是从那个时候被呃整个咖啡圈所熟知的吧。然后他有介绍说，他现在结婚二十一年了，有了一个美丽的妻子，然后说是两个孩子的父亲。那他他的女儿呢是19岁的安娜，还有一个14岁的儿子 Alex。Sasha 又有讲到说他在咖啡事业上呢更加热衷的其实是和咖农之间的，或者是说对于原产地的这种连接这一部分。接下来呢，呃 ，Sasha 也提到了说他在也在烘豆子嘛，一直有在烘豆子。然后他又提到了他现在一个旗下的器具品牌 Nucleus Coffee Tools， 吧？然后这个品牌呢，其实我当时听到的时候是有点蒙住了，因为我对这个品牌比较陌生。就是想问一下一科，因为你们也都在澳洲，应该对它这个品牌比较熟悉。它是一个什么样的品牌？是做哪些产品的
1: ？呃、其实如果你打开 Nuclear Coffee Two 的这个官网的话，其实它目前只有三款呃产品在这个线上。首先，其实，在市场上发售的是叫一个已经叫 N C D 部分器啊，但其实之前叫 O C D。O C D 这个名字怎么来的？其实 O C D 你翻译成中文就是有强迫症的这个意思，所以呃他现在改名叫 N C D 部分器。嗯、这个是他其实呃第一款呃在市面上流通的这样的一个呃咖啡的小的器具吧。现在其实我相信国内的很多咖啡馆都肯定有部分器了，这个是。不能丧失的、不能失去的这样的一个咖啡制作的器具吧。然后还有两款是刚刚推出不久，一个就叫 Compass 温度计。Compass 温度计其实是一款感应温度计，它是跟体温计的这个设计原理差不多的，就靠近杯口的上方一定的这个位置或者一定的高度，就会即时显示当前的温度。那为什么会有这个温度计的这个出现？是因为它也应该是受了比赛的影响，因为通常在比赛，我们。的时候，选手都需要跟评审去做一个交流嘛。这个咖啡高温的时候、中温的时候、低温的时候是怎么样的一个风味展现？那就基于这个，其实对于高温、中温、低温的这个区间，大家其实是比较模糊的。但是如果你有了这个温度计做辅助的话，其实有一个非常具象的数字显示，你就会有更明确的参照。啊，这个是我目前觉得 c o m p a s s 温度计出现的一个缘由吧。另外还有就是一个叫 s t a n 的咖啡称重台，
2: 然后我们继续回到 Sasha 的一个自我介绍中啊，然后他有表示或说，在这个行业做的越久，然后做的越深入，他就会觉得有越多的事情值得学习、值得去做的。我觉得这也是很多行业里的行业大佬们会表达的一种表达吧。最后我们再回就是回看整段 Sasha 的一个自我介绍，他反复提到了 obsession 和 passion 这两个词，然后他有用 coffee s my life 结尾，所以我。我觉得这里还是蛮感动的，因为就在这个节目一开头，他就有让我们联想到了我们以前采访的一些嘉宾，每一个在咖啡这份事业上坚持很久的咖啡人，他们都会表达一个一辈子就只做这一件事情了，也就是一个生涯式事的概念。然后这是 Sasha 的一个自我介绍，那其实 Sasha 的成长背景呢，也跟我们很多人想象中的会不太一样啊。就是首先，萨傻他是出生在克罗地亚的，然后他是家中的次子，还有一个哥哥，哥哥的英文名字非常有意思，叫 Dragon， 就是中文龙的意思。然后呢，当时在1989年的时候，南斯拉夫战争开始，举家被迫迁移到了波斯尼亚。两年之后呢，又很不幸的被波黑战争所波及。呃，他回忆说，和家人当时过了七八个月没有电的生活。每天都是在坦克、士兵和炸弹的阴影下生活。然后接下来的四年间，为了躲避战乱，他们是搬了七个国家、八个城市，也换了二十多个住处。即使在这样极端的环境下，他回忆说，父亲倾尽全力，从来不会抱怨，也不会把负能量带回家，努力为兄弟俩创造一个好的物质生活、好的教育，培养他们成为优秀的手球运动员。最后，在一九九六年的时候，他们就搬到了现在所在的澳大利亚的坎培拉。之所以当时选择坎培拉呢，也是因为为了兄弟俩的手球运动生涯，因为那里当时是有全国最好的体育俱乐部。然后他在澳大利亚的体育学院呢，其实度过了还比较顺利的一段时间吧，还曾经一度被评为澳大利亚的最佳运动员，还参加过悉尼奥运会。但是很意外的是啊，悉尼奥运会之后，并没有体育经理向他抛来橄榄枝。所以当时二十岁出头，并且非常迷茫的萨莎，最终决定在坎培拉买一家家庭经营的复古巧克力店，并且把它做成了一家烘焙坊，类似于。然后呢，当时店里面卖的咖啡，据他回忆说也是非常糟糕的。直到有一次在展会上，一个机缘巧合的机会，他尝到了一杯非常好喝的咖啡，然后他就决定应该飞去悉尼来考察一下。然后这一趟悉尼之行呢，也是改变了他。从悉尼回来，他就决定把店里咖啡豆烘豆的事业进行一个重新的调整，并且和 Sam 开始合作。再后来，我们知道 Sam 现在已经是他们 Owner 公司的首席烘焙师了嘛，然后 Sasha 也就成了我们
1: 现在看到的 Sasha。我刚刚其实也提到了嘛 s a 其实他名下有两个品牌，是负责熟豆的 O N A Coffee 这个品牌，以及负责生豆的 p u r g e g i n 也就是原产地计划这个品牌。那其实我想大家还有我自己本人也很好奇，成立这两个品牌源于什么样的契机？那 s a 回答就是说，那自从在2012年他开始深入到原产地，第一趟的这个行程就去了印度，他当时参观了一个60年代就一直种植咖啡的农场。然后发现他卖的其实是商业咖啡嘛，那个时候嘛，而且卡农是从来没有喝过他们自己种的咖啡的，这点让他很受震撼。而且他发现当地的可能基础设施建设也不是特别完善，当地的卡农的生存条件也是比较艰苦的。那他觉得作为一个咖啡馆的经营者或是咖啡经营者，他们自己过着相对体面的生活，桌子上有比较丰盛的食物，而这些印度的卡农辛苦劳作种植咖啡四五十年，可能他们的孩子连去学校学习的条件都没有。他们的工资可能还不够吃一顿像样的食物，那这些其实是当时他从印度飞回来的时候就一直在思考的一个问题。他想做的不仅仅是去农场买最好的咖啡，而是想要去做一些能够改变这些贫苦社区，能够与他们一起联合协作，让他们过上比较舒适的生活的。这是他当时可能在追求的这样的一个想法吧。那，呃，为了支持这些源头的咖农，后来他就跟呃他的朋友还有员工一起讨论嘛，他们就建议他说，那你为什么不开一家新的公司？你、嗯、这个新的公司就是现在我们所知道的就是原产地计划，有这个原产地公司了以后，就可以跟这些啊咖、呃、农合作，在追求好好的咖啡的同时，还能持续的去帮助这些咖农改善他们的生活的环境。现在再回过头来看看那个印印度的农场，现在他们已经建造了一个托儿所，卡农们相对也有了很好的卫生系统，也买得起自己生产的咖啡了。后来随着原产地计划的发展，他们整个团队就继续在全世界更多的产区做着相同这样的事情。然后他们也说，这是他们每天醒来都愿意去做事的动力吧。嗯，然后我想，
2: 现在不管是 o n e 还是 Project Origin 原产地，在中国都已经有一定的知名度了嘛。那我们就是作为一档面向中文观众的，现在已经是国际化的咖啡播客了。<笑>那我觉得这次能邀请到莎莎，就我们肯定非常好奇的是，像他这样一名有国际声誉，然后活跃在咖啡前沿的咖啡从业人员，他眼里的一个中国的市场是一个什么样的？就问了他这个问题，他的回答就是说，首先呢，他对中国的一个咖啡市场的印象已经是停留在起码四年前了。那为什么先强调了这个呢？就是因为他后面反复的表示了中国咖啡市场的一个变化，在他看来。是有多么的迅速。他说，二零一五年、一六年、一七年啊、哦，基本上每年都有来中国。那一五年的时候呢，他看到的店铺都设计得很漂亮。我们知道我们的咖啡店嘛，装修的都很好看。但是他觉得那个时候咖啡的出品，包括这个咖啡豆的烘焙啊，并没有在一个与这个漂亮的装修一个匹配的这样的一个高水平上。然后呢，接着在下一年，就是一六年的时候，他来到中国的感受是，大家的咖啡豆现在已经都用了非常不错的豆子，但是。是在这个萃取的理解上还不足以匹配那些好豆子，所以在他看来呢，出品还是有欠缺的。然后最后一次，也就是在一七年。或者一八年的时候吧，他当时就感觉到非常震撼了，因为他是为这个国内的咖啡市场发展的速度而感到震撼。他说，不管是在北京啊、上海啊、武汉、啊、还是深圳，都有喝到非常好喝、非常棒的咖啡。其中让他最震撼的就是中国咖啡从业者们对咖啡的热情、热爱，还有那种渴望学习的态度。然后他说，看到这些热爱咖啡的年轻人，他的印象非常深刻，并且很受。受到鼓舞，下面我们其实可以来听一下他的原话，来一起感受一下他对国内咖啡人的一些印象
0: 。People can see in your eyes how much passion you had for your coffees, and that's exactly what I could see in so many people in China that the love for the industry, the love for the coffee, it's been impressive, and it's something that I take back to Australia, and I kind of, wow, I'm actually inspired by this.
2: 然后说完了国内的一个咖啡市场呢，其实我们知道，在第三波精品咖啡浪潮的一个席卷全球的这样一个大背景下啊，其实不同国家的咖啡消费的氛围差异性还蛮大的。这个我们在之前的节目里面也在反复的说着一点。那其中澳洲呢，就是一个独树旗帜的澳洲咖啡文化啦，包括像澳洲的墨尔本啊，就是也被外媒称作是世界咖啡之都。然后，这种独特的澳洲式的咖啡文化呢，也让很多的澳洲人们引以为傲，并且包括在国内啊，还是其他国家，还蛮少能体验得到的。所以呢，我们当然也很想知道，说 Sasha 他作为一个澳洲人，他眼中是怎么看待
1: 和定义澳洲式的咖啡文化的？不管是,是 Sasha 也好。还是我也好，我们都是在澳洲的精品咖啡氛围下成长起来的这样的一批咖啡人吧。虽然我跟他的身份悬殊之大啊，但是我觉得澳洲咖啡文化代表的应该不仅仅是咖啡，还有就是跟家人、跟朋友一起在这个场合下相聚时的一个场景吧。我觉得其实提供一个很好的场景，也是咖啡馆在澳洲生存的很重要的一个标识吧。更重要的，其实是他们是服务业，服务业做得好，其实。咖啡师跟客人之间的交流跟分享，啊、呃，他们非常热情，非常友好，以及跟好的咖啡相匹配的好的食物、呃、现在也是非常流行的，我们叫做早午餐文化，就是 brunch 文化。那目前澳洲咖啡馆的餐食其实是很重要的一个组成部分，并且都是非常用心制作的餐食。萨沙表示，在澳洲出门去咖啡馆，不仅仅是喝到一杯好的咖啡那么简单了。喝咖啡的同时，也能享用美味的食物，也是很多人，尤其在现在周末出去探店的时候，非常重要的一环。还有，他认为啊、呃，客户服务也是在这个澳洲咖啡文化里面很重要的一环。他觉得日本的服务业在他心中是第一位的。其实这让我想到啊、呃、，James Freeman， 也就是 Blue Bottle 的创始人，他其实也是很受日本咖啡服务业的这个影响吧，有很多值得他们学习的部分。那澳洲咖啡文化说到底有别于其他国家咖啡文化的，嗯、倒不是说好坏之分，它只是一个比较独特的存在。这个独特，我觉得是交融了。很多，包括可能日本服务业的一些影响，包括意大利热情的。啊，奔放的，或者是说啊、嗯，顾客跟咖啡师之间的一个深层次交流的影响。嗯，我觉得刚刚一科的回答就是，简直是结合了他自己
2: 和萨莎的，就是把它整合了一下。然后呢，我在节目里面还有一点坏的追问了他一个问题，就是特别追问了他眼中的一个美国的咖啡文化是怎么样的。然后他会觉得说，澳洲的咖啡文化嘛，刚刚一科也讲了，是主要以意式奶咖为主的。然后呢，这个观点其实我们以前也在很多节目里面有表达过了。然后现在就是感觉有一种得到了大咖背书的感觉。然后，而且萨莎说，在十年前的时候啊、呃，还很少有澳洲的店铺在卖这个手冲咖啡。那现在呢，已经能看到越来越多的店铺开始卖像是 V 六零啊这些器具做的精品手冲咖啡了。然后呢？他虽然去美国可能去的次数不多，但是他在美国，他有看到说，在很多店铺里面出品的一些咖啡呢，可能会有 batch brew 啊这种低滤式的咖啡。然后对于食物的一个细节，也并不像是澳式的咖啡馆这样注重。美国咖啡店里的客人啊，就是他们也更习惯于在店里面消磨时间啊、呃，在那边坐一个小时又一个小时的，然后用这些 batch brew 低滤咖啡来提神，并不会特别的去在意一个咖啡的品。所以呢，在 Sasha 这样一个澳洲人的眼里，他会觉得说，美国大多数的典型咖啡馆基本上就是卖咖啡和一些烘焙点心这样子的店，而不是像澳洲那些更常见的精品咖啡品牌，比如说像那个 Seven Seas 啊、Pro Mary 啊这样的，注重环境，然后食物又新鲜好吃现做，然后咖啡又好喝，就每一个细节都很注重。然后我觉得这个回答就是超级真实，你知道吗？因为我已经不止一次在。就澳洲的不管是从业者还是普通人，呃，口中听到这样的话，比如说我之前有听过一档另外一档播客叫 Coffee Science g r o e w 也是由澳洲的一个咖啡品牌叫 Seven Miles 他们来做的嘛。然后他们有一集就提到了，就是嗯去美国参加一个那个咖啡界的算是一个比赛啊或者是活动吧，然后回来的时候就吐槽，他们说在旧金山参加活动就是没有办法像在澳洲随处能喝到。一杯好咖啡，然后早上起来，你为了咖啡，你得去专门找一家好喝的咖啡店，然后喝完了咖啡，你还得去另外一家呃早餐比较好吃的店去吃一个早餐。除了这些，他们也说到，就是很多澳洲的顾客啊，从美国出差啊或者旅行回来，也会跟他们来抱怨啊，就是说，哎呀，我在美国都没有喝到特别好喝的咖啡，就是不会像澳洲这样子出门随手就能买到一杯很优质品质的咖啡。但是我觉得话说过来，我要讲的是，我们说的这些，不是说美国没有好咖啡啊，绝对不是的，啊，大家。就不要不要这个曲解我们的意思。其实美国也有很多优秀的烘焙品牌嘛。那我觉得只是一个从全局来看嘛，其实不同的一个市场，不管是消费啊还是从业人员，大家都会呈现一个不同的趋势嘛。就是希望能启发到大家去呃能够体会观察，有机会的时候啊、呃、能去体会到这些差异和不同，我觉得还蛮有趣的。嗯。刚讨论完了这些咖啡市场的事情，那我们也知道，在中国的呃一个消费市场嘛，欧娜的豆子在国内的爱好者群体中非常的受欢迎。然后很多这个咖啡爱好者，包括发烧友啊，他们会通过一些官网代理的经销商啊，或者是澳洲的官网来进行订阅啊，或者是用团购上车的方式来跟车购买。然后呢？当时也是伊科有问他这个问题，说这个现象你是不是了解啊，是不是知道啊？然后对这些远在中国的消费者们有什么话想要说
1: ？首先 ，Sasha 对中国的消费者表示了感谢啊，因为毕竟我们中国的消费者还是贡献了大量的现金流给到这个公司。<笑>他也介绍说，他们有一个完善的运运营板块，专门负责这些海外订单，当然也是有专人负责了。不需要他亲自回复这些来自海外的咨询讯息，那这些也可以理解啊，毕竟他现在也是日理万机，非常非常多的项目积一身啊。嗯、那 Owner 的官网上你可以看到他们有两个项目、啊，哈，觉得还蛮有意思的，一个叫 Guest Roast Program， 就客座烘焙师项目，以及 Wholesale Program， 也就是批发项目，所以分别对应不同的
2: 需求场景吧。我我来插一句，就我觉得还蛮有意思的。以前在国外的时候，经常看到一些自烘焙的品牌嘛，他们偶尔会在自己家的店里面推出一个 g a s roaster program， 就是客做烘焙式的项目。那他们可能会找一些友商的豆子把它上架，然后给大家选择。嗯，我也是这个采访之后才知道，哦，他这个和那个 wholesale program， 就是和这种单纯是给你批量定制豆子
1: 、供豆子的这种方式是不同的方式。对，其实他们也不仅仅是卖豆子吧，嗯、呃，他们的就是首席培训师 h Ukelly g h 还会拍摄一些演示的视频，嗯、包含如何养豆啊、萃取啊，针对每一款豆子得到一套最好的萃取方案，或者进行一些在线的指导。那疫情之后，我们都发现网络其实是一个非常好的渠道，帮助他们去链接全世界各地的店主、啊、客户。那这个业务其实也是在疫情期间才拓展开来的。然后他分享了一个小故事啊，可能就是在他疫情之前吧，疫情爆发之前，他去了迪拜，就曾经遇到一个咖啡馆在用 ONA 的豆子，但是他之前并不知道有这个客户。通过交谈以后，他发现对方对这个豆子是怎么被烘焙的啊，或者是如何萃取的好喝，包含背后的故事信息都了如指掌。就一个你从来没有见过的人，通过这些咖啡被连接在一起，觉得这个感觉，他认为非常的奇妙吧。然后说到疫情呢，一科这里补充了一个
2: 非常非常有意思的信息给 Sasha， 他提到了剁手咖啡群在疫情初期的时候曾经做过一个在线辩论赛，就是咖啡奇葩说。然后有一期的议题呢，就是关于该不该在咖啡馆卖厕纸的辩论。所以你看，在震惊世界的神秘东方咖啡组织剁手群的牌面 s a 已经知道了你们的名号了。所以听到这里，希望剁手群的群友们可以在评论区给我们留言牌面。呃，然后对于那些不知道剁手群的朋友呢，也推荐去收听一下我们第十期的内容啊。然后至于为什么啊、呃，一科突然提到了这个卖厕纸的话题呢？就是还要聊回到 Sasha 的一个呃回答上。2 0 2 0年初疫情的时候，那大家全球都被这场危机席卷了，然后尤其是服务行业。欧娜当时在这一场疫情里他们的应
1: 对，我觉得也是很值得深思的吧，也可以听一科给我们介绍一下。好，其实我当时问这个问题的初衷啊，还是想探讨在人力不可控的极端环境下，如何保证正常运营。因为刚好国内也经历到了嘛，也是想给经营者们一些启发吧。嗯萨 a 说，其实第一波疫情大家都是始料未及的。当时他们团队有110个员工，其中大多数是全职员工，所以他压力其实很大。营收当时是下降了 80%。他首先想到的是哦，要确保有一份工作给这些员工们。买设备、机器很容易，哪怕是建一栋房子。但是如果要建一个团队、建立一种可靠的企业文化，可能是要耗费一生的事情。他希望在这种非常时期不辞退任何一个员工，那是他的首要考量。所以，除了尽全力去维系员工的生计，同时他也要维系和上游供应链的合作关系。例如，澳洲有一个就是乳制品品牌叫 Riverina 牛奶这个品牌。大家都知道澳洲奶源很好嘛，所以就很多的牛奶品牌，这其中有好几个都只供应餐饮咖啡店。当时被告知很多咖啡店要被迫关门的时候，那很多的牛奶就没人买了嘛。当然还有包括食品的原料啊这些。所以，嗯、呃，疫情其实更像是多米诺骨牌效应一样吧，波及的不仅仅是团队，还有整个产业链的上下游。所以当时欧娜就想出了这个暂时性的售卖生活用品的对策，也是为了生存下去吧。以往其实是做生意的逻辑吧，有各种各样的 KPI 啊，这些等等。但是危机时刻不一样，他们要确保公司有钱能够度过这段艰难的时期，所以啊，现金流很重要，也要确保大家拥有一个良好的精神状态。他知道有很多公司其实会啊、呃，做一个非常也算是比较理性的决定，就是保留全职员工而放弃兼职员工。那其实对于 Sasha 他们来说，他就觉得。不能因为疫情而有所差别对待，应该一视同仁。上到 CEO， 下到洗碗工，大家都在一条船上，不放弃任何一个人，是他当时的心之所念吧。因为感受到公司对每一位员工的负责，因此每个人也都想为公司而战。那就发生了很多头脑风暴来帮助开源。两个月之后，他们就发现就不需要在店里再卖厕纸了。当时正逢澳币汇率走低，所以海外消费者在线上买咖啡就会很划算。当时他们，我记得他说他还把物流快递的费用谈到了蛮低的，所以当时如果大家真的趁那段时间去买澳洲的豆子，还真的是蛮划算的。那因为汇率的问题，反而使他们的海外销售额激增，但是又由于无法出境，他们也趁这段时间充电修整，加强了他们自己的硬件设施。在过去两年，他们搬到了一个新的厂房，升级了新的烘焙机，让咖啡的品质有了一个更好的提升吧。一旦疫情过后，就是准备好了扩张的时刻了。所以，你看，如何将危机转变为机遇，也是现在合格 CEO 的必修课吧。那现在疫情过后，团队的110个人不但没有减少，反而增加到了150个人。最重要的还是建立了一个更好的企业文化。我也因为之前我看过他的相关的纪录片
2: 嘛，当时我就补充了一句，我记得他在纪录片里面有讲过一句话，就是在这种情况下，他们选择了不是去牺牲掉他们团队的人，而去拯救。这个营销的数字，而是选择了暂时的放弃了这个利润，然后去保住他们宝贵的团队。Sasha， 他对于这一段他也进行了一个回应吧，他就是说，其实这样的选择跟他从小的一个非常坎坷的成长经历也是有关的，因为他毕竟是经历过战争，然后他觉得在那个时候，爸爸表现。的非常好，然后他觉得爸爸也是不同程度上牺牲了自己，为了他和他的哥哥创造了一个更美好的未来，包括后来把他们带到澳大利亚这件事情。而且我记得他们纪录片里面有讲过，他们刚刚到澳大利亚的时候，他们一家人是不会讲英语的。那其实当时生计也是一个问题嘛，嗯，所以他。就是也应该是受到了这种爸爸精神的鼓舞吧。他也经常说说，做一个领导者呢，其实跟做父母是差不多的。比如说我们做父母的，比如说他们做父母的，总想给。孩子最好的，然虽然你的员工不是你的孩子，但是如果你真心为你的员工着想的话，其实他们会感受得到的，然后会更有动力。可能在危机过后，他们会给到一个呃更加正向的反馈啊，然后工作起来的也会氛围更好。那最终呢，这些所有的一切都会体现在。呃，公司一个整体的销售数字的增长上，所以他就坚信的一点就是不要盲目的去追求一个数字的增长，要先去关注和建设你团队的人，你团队的文化。我觉得这个其实也让我想到一句话吧，就是万丈高楼平地起，打好地基真的是比较重要。包括现在，嗯，莎莎他们做了很多原产地的计划嘛，他们想要去从原产地得到种出好喝的咖啡，那可能也是先从一些土壤改良。开始做起，所以我觉
1: 得，嗯，还是有从他的这些表达中收获到一些东西吧。嗯，成功没有捷径啊，还是一步一个脚印扎实的走。现在已经是2022年了嘛，疫情已经过去两年了。然后呢，这两年期间，很多人都没有办法去产区，当然也包括他本人。那我其实比较好奇，就是咖农的一个生存现状了，所以我也问了他这个问题。他给予的回复是呢，当前的情况，他说真的要感谢像 Zoom 这些高科技的发明，就是视频会议软件吧。虽然不能亲身到产区，在线上交流却从来没有停止过。原产地计划在疫情期间，在他们尼加拉瓜的庄园建了一个中央处理厂，除了自用，也提供给其他临近的生产者们。那这个项目并没有因为疫情而暂停，反而加快了投产的脚步。几个星期前，他们庄园的豆子拿到了尼加拉瓜 COE 的第一名。那二零二零年2月，他最后一次的行程是去肯尼亚，嗯，去产区回程的飞机上吧，他跟他的好朋友就 David m a k u t a 还有 Martin s h a b a y a 一起在计划建一个中央处理厂，可以帮助跟着 David 的100位生产者解决他们的生计问题。然而疫情的到来，很多人觉得他们可能会放弃，那但他们没有，也是加紧了建造的进度，网网上沟通管理监督建造。到了2022年的今天 ，David 除了自己发酵豆子、处理、加工，同时也让他的一百位生产者享受到了这个处理站的福利。而且现在投产已经两年了嘛。除此以外呢 o n a 品牌的营收一部分也拿来帮助当地的基础建设，嗯、比如装上了太阳能通电啊等等。他们也是在做他们力所能及的事吧。呃，还有一点就是刚刚有提到，就是2021年的世界咖啡师大赛。w o 的团队也帮助培训了 Martin Shibaya， 拿到了第一个来自产区非洲的咖啡师冠军。最终他的排名是世界第五吧？嗯，
2: 对，我也我也是刚刚有看完他那个比赛的展演嘛。然后啊、呃、，Martin 用的豆子其实就是那个 David 提供的。是的，对，然后然后他豆子的一些处理方法也是有涉及到二氧化碳浸渍啊这样的特殊处理方法。嗯，能感受到他们应该是连接蛮多，然后是个团队这样。
1: 其实你看啊，今年刚结束的就是2021年的这个世界赛，有两位前六强里面有两位都是产国，包括冠军 d i a g o Campos，、mm hmm. 包括第五名的 m a r t i n s h a y a 其实都是来自产产国的。所以我觉得这一次比赛真的在精品咖啡行业有一个很非凡的意义吧，就是说，真的原来可能真的仅仅只是为了生存去种咖啡的这些咖农，慢慢的有觉醒，就看到了精品咖啡这个市场，他们自己也投入很多的精力去追求品质。然后，呃，来帮助当地实现他们自我价值的同时，也帮助当地真的振兴他们的咖啡经济吧。所以我觉得这次比赛真的是挺有感触的。嗯，
2: 没错。那你刚刚说到那个 Diego 他是来自于哥伦比亚的。补充一下
1: ，那除了这些以外呢，我们说说他目前正在做的事情吧。嗯。他们目前正在建造三个大的处理站，在 Timor S t a y Timor S t a y 这个产区我，我呃这两天在查字典，但是我找不到一个适合的中文的释义，因为它就是 Timor S t a y 这个产区。它其实离那个巴布新几内利亚很近，其实离澳洲也很近， mm hmm. 它就是在澳洲边境那里那一块。嗯、mm hmm. 啊、其实也是一个比较贫穷的第三第三世界的国家吧？嗯。然后呢， mm hmm. 第一阶段他是希望可以容纳五千人在这里处理他们的咖啡。然后，首先保证他们有一个基础的好的生活，同时，当然也是希望反馈给原产地计划更多高品质生豆了。嗯、呃，希望呢这三个处理站两年内可以完工，三年内可以出口二十个货柜，那这个是一个不小的目标哈。Sasha 到迄今为止差不多有一年半没有出镜了。通常一年他有五十天是在飞机上度过的，那飞行的时间等于他的休息睡眠的时间。但是现在没有飞机可坐，导致他原来五十天的休息时间也全部投入到了工作。目前就是二十四小时七天无休状态，因为项目越来越多，所以他也很渴望能再次出镜，主要还是为了睡觉，这也蛮有意思的。嗯，对
2: ，我觉得这里就相当于是我们聊天中他小小开了个玩笑吧。下面我们提到这个问题呢，其实有我们 Coffee Plus 播客的群友问到了一个问题。然后说到这里，其实我要顺便先来快夸,夸和表白一下我们的听友群毛，绝对是目前咖啡圈最高质量的一批听友啦。我我来举个例子，就比如说他们有问到的这个批次的豆子，可能很多。从业者都不知道，但是呢，我们的群友他们不但喝过了，不但记住了，他们甚至还能对比出来，比如说相似地块的其他的一个相似处理法的一个差异性。那他们问到的这只豆子呢，就是说去年 Jameson Savage， 就是萨维奇。然后他有跟萨 a 合作了一个 Eris 农场，这个有时候翻译是叫伊利斯农场吧。然后去年呢，大家有幸喝到了这批次的豆子，所以他们就还是挺好奇，说这个农场跟其他农场有什么差异性的。然后我们就帮群友问了萨 a 说这个问题，还是先给大家不知道 Jameson 是谁的人稍微补充一下一个背景信息吧。都听说过戴博拉庄园的豆子，去年非常非常火热。那这个 Jameson 呢，他就是戴博拉庄园的一个庄园主，他是美国人，但是他的太太呢是巴拿马人，所以呢，他就在巴拿马从事这个呃种植咖啡的这样的一个事情。然后呢，他旗下的黛博拉庄园是他独立拥有的，同时呢，他还有一些跟其他人合作拥有的庄园，比如说像是摩根庄园，以及唐阿杜尔多庄园，然后还有这个我们马上要提到的和 Sasha 合办的这个伊利斯庄园，还有他的 Savage 系列，这是他萨维奇一些小农系列。嗯，这是关于 Jameson 的一个补充。我们问到这个问题的时候呢， Sasha 他也是比较放松的一个状态啊、哦。通过他的一个叙述来看呢，就是他和 Jameson 之间简直就是一个相见恨晚的好基友的关系。他表示说， Jameson 呢是他在2015年以来第一次呃合作的这样的一个人，然后尝试把这个 C M 处理法、二氧化碳浸渍处理法用于商业生产。然后最初呢，他们就是在 Jameson 的摩根庄园来做这个尝试的。然后后来在二零一七年的时候，他们就决定共同开设到这个 Eris 伊丽斯这个农场。呃，像之前他也有在这个农场亲自来帮助 Jameson 做一些处
1: 理和把控的工作。因为你提到 Eris 嘛，我也顺便讲一下，嗯、因为今年 Sasha 也是自己亲身去比了这个。冲煮赛嘛，然后他在冲煮赛场上用的就是 R S S Day 这个农场的豆子，他自己亲自应该一起做处理的这一款豆子。嗯、呃，我我没有这个荣幸能够在赛场上喝到他那批同批次的豆子，但是呢，呃，赛后不久他们的官网有发售 R S S Day 这一个农场的另外一个批次的豆子，然后我买了一包喝了一下，确实挺惊艳的，就那个玫瑰花以及。啊、呃，那一些热带水果的调性非常的强烈，特别是那个玫瑰花蕊的这个啊、呃、香气，印象还挺深的，嗯。那我觉得后面的莎莎谈话的内容，其实大概的
2: 能交代了一个为什么 Jameson 庄园最近这么火热的一个原因吧。比如说，莎莎有提到说，现在啊，他们一起在跟一家叫做 Chris Hansen 的这样的一家生物科技公司合作。那这个 Chris Hansen 呢，我们也去查询了一下，它的中文翻译叫科汉森公司。这家公司呢是来自于丹麦的，然后它是一个具备一百四十多年菌种。研究历史，然后是全球领先的自有营养健康中心、益生菌供应商，他们拥有全世界最大、生产能力最强的菌种工厂，所以你就能听到他这个背后的科研力量是有多么强大。然后萨 a s 他在回答中也提到了说，像这家 Chris Hansen 啊，他们之前有涉及过奶酪产品的发酵、葡萄酒行业的发酵。那现在也是乘上这波东风开始做咖啡发酵了，也是经由他们团队里的 Hugh Kelly 可能是联络，然后推荐了这家公司。那他们现在呢，在做的这些项目就是和这些顶尖的微生物学家们合作，去筛选一些比如说像特定的菌种啊，或者是酵母啊，然后通过一些科学的控制，让他们在整个发酵的过程中来占据一个绝对的主导地位，在这个基础上结合 CM 处理法，实现一个可控发酵。通过这样的合作方式，不停地去尝试和试验，他们希望能处理出更多更优秀的风味，呃的一个批次吧。我觉得其实说到这里，让我突然把一些过去的碎片信息给联络起来了。比如说去年戴布拉庄园非常非常出圈的一个事情，就是他们有16种非常非常复杂的处理法，你根本不知道他在讲什么。比如说呃戴布拉的光亮。那其实那个是 Jameson， 他可能是一个取名狂吧，他自己取的名字。但是你要翻译成大家都理解的处理法语言呢，它就叫 C M 水洗。然后还有比如说他有讲那个 Enigma 这个迷的豆子也是戴布拉庄园的，它其实就是 C M 日晒。然后还有一个特别受欢迎的 Vivi 就是鲜活，它是什么你知道吗？叫 C M 日晒后水洗干燥。那等于说都是不同的和 C M 会有一个关系。我觉得还蛮有意思的，会把这些碎片信息联络起来啊。然后在 s a 眼中呢，他觉得 Jameson 是一个做事情非常一丝不苟，并且不会走捷径，而且极度注重细节的完美主义者。然后他有一些新的想法，他也非常非常愿意去找 Jameson 进行合作。他有举一个例子，比如说像在咖啡产地的时候，那大家到晚上九点啊、十点啊，可能都去吃饭休息了，但是 Jameson 不会的，他会盯着当晚新鲜采摘的豆子，然后做好处理。盯人那个发酵桶，一直就是追求完美为止。而且萨傻有开玩笑说，他觉得他们俩在一起还是蛮危险的，就是会那种二十四小时乘七天不眠不休来做处理，来去做这些新想法的事情。然后 ，Jimison 当时也又表示说啊，就是说幸好他们两人没有住得很近，否则呢就会为了这些咖啡的上的这些合作啊，这些项目啊，可能会不眠不休，因为他们在一起总是有非常非常多的话题，然后也会有很多有意思的讨论，并且呢碰撞出很多新。想法和火 Sasha 目前呢非常期待，就是趁今年九月份在澳洲举行
1: 的世界赛，他希望来招待一下他的这位好朋友 Jameson。作为 Sasha 的好基友，同时也是萨维奇咖啡的创始人，还是黛博拉艾瑞斯摩根庄园的主人，我们也好奇，在 Jameson 眼中的 Sasha 是一个什么样的人呢？我们一起来听听
3: 。Hello everyone, this is Jameson Savage of Savage Coffees. Uh, Finka, Deborah, Iris Estate, Morgan Estate, and a few others.、Um, I'm here to talk about our good friend Sasha Sestick, who really needs no introduction.、Uh, what a great guy! Good friend, good person, good family man, and very good businessman. Which is one of the reasons why I have such an affinity for Sasha, because he's a genuine person. Uh, with direction and with passion, so it's refreshing to spend time with with Sasha and see him at origin. And、um, we've worked very closely together for many years, and we've built a, a level of trust that is unique. It's very different. Trust is something that's hard to come by, and、uh, not only do we have trust, but we really enjoy each other's company. He's he's a lot of fun to be around. Great sense of humor. Through the years, Sasha and I have been. The tip of the spear when it comes to、uh, interesting, innovative, creative processing、uh, in coffee, and it's been a, a real joy to watch the industry、uh, evolve over the last several years—last five to seven years—and、uh, what a great time to be a part of an industry that is growing the way that the specialty industry is growing. And one of the things that I enjoy most about it is is the processing of coffee. Being creative, trying new formulas, trying new recipes—you know—through these endeavors, Sasha and I、uh, started Iris Estate. We started Iris Estate in 2017, and this exciting farm that、uh, starts at 1,800 meters and goes to 2,222 meters is going to be a real gem, not just for the Republic of Panama but for the industry. We think、uh, we've planted many different varieties,、uh, Geisha just being one of them. And、uh, this coming harvest in 2023,、uh, we'll be、uh, showcasing these coffees, these different varieties, these different processes, and sharing them with、uh, our global community. So, thanks to everyone who's listening.、Um, looking forward to seeing everyone in Melbourne here in the fall. It's going to be a very exciting time. We have several coffees that will be showcased in the Brewers Cup and in the Barista Championship. So see bless。everybody in,、uh, in Melbourne God we'll take care and in
1: 在邀请杰米森作为惊喜嘉宾的时候，他也很兴奋，很开心能够受到 Coffee Plus 博客的邀请，通过这个特别的方式向大家介绍他眼中的 Sasha。他认为今天的 Sasha 已经无需过多介绍他的成就，他是一个照顾家庭的好男人、好朋友，也是一个好商人。这也是为什么杰米森跟 Sasha 关系那么密切的原因。在 Jameson 眼里 ，Sasha 是个真诚的人，有目标，有热情。每次跟他在产地都觉得如沐春风。他们在一起工作很多年了，建立起了难以言喻的信任。信任感是很难获取的。他们不但做到了，而且对彼此的公司都很了解。Sasha 总是带来很多欢笑。Jameson 夸他的幽默感也不错。过去的几年间 ，Sasha 跟 Jameson 首当其冲，在咖啡发酵处理上做出了很多有趣且极富创意的尝试。过去的五到七年，看着精品咖啡行业慢慢往好的方向发展，能成为其中的一员 ，Jamison 也充满了喜悦。当然，对他而言，最有趣的事情是尝试新的发酵配方，尽力尝试新的方法。在二零一七年，他俩合作开始艾瑞斯庄园的开发。这个庄园从海拔一千八百米一直延伸至海拔两千二百二十二米，是真正的精华地块。不单是在巴拿马境内，放眼全行业，也实属精华。他们一起栽种了好多不同的品种，龟下只是其中的一种。来年的2023年，他们会展示这些多样的品种、多样的处理方式，跟全球的咖啡人一起分享。最后，他也殷切的希望能在今年九月底，澳洲墨尔本的展会上跟大家见面。即将到来的国际冲煮赛与咖啡式大赛 ，Jameson 庄园的豆子也有亮相，请大家拭目以待喽。哦，对，反正八月19号开始吧，就是今年2022年咖啡师还有咖啡冲煮大赛澳洲国内区的总决赛。那总决赛完了以后的一个月，就是呃墨尔本的一个很大的咖啡展会，也就是今年的咖啡师大赛以及咖啡冲煮大赛的国际赛是在墨尔本9月底的时候。也希望在台上看到莎莎的精彩的表现吧，也希望首先她可以成为国内的卫冕冠军吧。嗯，那我
2: 也希望一下吧，也希望一下我们今年，<笑>今年从国内，从我们国内去到澳洲的两位选手有精彩的表现。
1: 呃，还是继续回到这
2: 个萨 a 的问题上来
1: 。嗯，对，嗯、呃，大家都知道二氧化碳近似法是他们的首创嘛。然后呢，我自己本人其实并不是一个真的特殊处理法的爱好者，实话实说啊，到今天为止我都不是。尽管我比赛的时候用了一个<笑>两款特殊处理法，<笑>但是我个人其实是比较还是喝一些传统的，像日晒水洗都比较多一些。我本身又是一个日晒豆的狂热爱好者，那我就问了他一个问题，就是。当时可能他们的这个发酵的技术还没有像现在那么的炉火纯青啊，当时其实刚出来二氧化碳发酵这一部分的豆子，其实还是可以喝到明显的酵感的。我对于有明显酵感的豆子我是比较抵触的。然后二氧化碳浸渍法之后又出了很多，比如说厌氧发酵啊，然后还有一个是长时间什么厌氧发酵之类的，然后厌氧后水洗发酵脱皮等等。然后我就问他。因为现在目前市面上主流的两个特殊处理法还是 C M， 就是二氧化碳浸渍跟那厌氧,氧发酵嘛。就是我就问他这两个处理法从最终咖啡所展现的风味的味谱展现上，还有清晰度上有什么不同？因为这个其实我一开始喝的时候我就会有这样的疑惑，我觉得其实差不太多。然后我当时的其实感官还没有那么好嘛，那现在让我去喝，我当然很能够比较轻易的喝出来了。但是我还是想通过他来跟我们普及一下，说这两者之间到底有什么不同吧。就是
2: 二氧化碳浸渍法和厌氧发酵的不同
1: 。对对，尤其是在风味的这个展现上，还有这个清晰度上面对。然后呢，他就回答说，我觉得就是他给的回答都不是直给的，就是他不会给你一个直接的回答，但是他的这个回答是非常有启发性的，大家可以听一下，是不是跟我有一样的感受？他说到。发酵咖啡这个问题需要从多个维度去考虑。举个例子来说，原产地计划今天如果打算发酵一批咖啡的话，比如说我们就打个比方好了，戴博拉或者是 Iris Estate， 首先会看这个咖啡的种植地带。如果是两千米的海拔，极优的风土，那这些先天优势注定这支咖啡的评分不会低。水洗处理可能也会有87 88分的样子。我们今天所说的特殊处理法，不是说哦把豆子随便丢到桶里任其发酵，然后祈求一个好的结果，你就会出来一个很奔放的水果的风味。其实不是这样的，你还是要最终去尝去喝，在这只豆子本身品质已经很上乘的情况下，你还可以再加强哪些部分，让这只咖啡喝起来也许更圆润一些，甜度更高一些，酸质再好一点，还是喝起来的风味层次可以再展现的多一些，诸如此类。那以 OPPO 为例的话，每一个庄园针对每一个品种的发酵处理都是不一样的，这不是一个简单的复制粘贴的工作而已。就今年年初刚结束的这个世界赛，肯尼亚选手 Mar 曾用的那只咖啡，在三年前处理完的时候，其实只有82分，评分不并不高。但是，嗯，我猜大多数人喜欢肯尼亚，就是喜欢 SL 2 8这个品种，还有喜欢黑加仑的这个果汁感。但是这个风味特性在意识浓缩上展现的话，就很容易出现过于尖锐的酸感，甚至可能会伴随尾段稀有的苦味干涩，这就很影响整体的口感嘛。那在这种情况下就需要调整，怎么能让酸的强度不那么尖锐？怎么能让这杯咖啡有更多甜感的展现？奶油般的质感如何体现？是否尝试培育更多的乳酸菌，通过菌种的作用来调节，使咖啡更加具有奶油感？他也提到。温度对发酵的影响，通常在发酵温度较低的环境里，酸度的展现会更强烈一些。不同的温度会左右发酵的情况，通常在发酵温度较低的环境中，酸度的展现会更强烈一些。适用于种植海拔比较低的咖啡，就好像他们这次尼加拉瓜，他们的整一个种植海拔是只有 1,200 米。啊，然后呢？但是像肯尼亚的咖啡，它酸度已经很高了，基于它的海拔的高度。那这个时候需要考虑的就是如何把甜度拉高，让它喝起来的果质感更强、更饱满。大家在喝的时候没有这个压力，就没有被尖酸刺到的这个压力，同时又不希望评审只喝到黑加仑的风味，还有其他的水果调性，像是核果类、柑橘类。它其实可以通过延长一定的发酵时长，加入特有的酵母或是菌种，让菌种主导发酵过程。是可以发展出像黄色调性的核果类的风味的，比如说可能黄桃，比如说可能杏子这些。如果你们看过 Martin 的展演内容，里面提到的杏子与荔枝，通常在既定印象里是不会出现在肯尼亚咖啡里的。当时刚好原产地计划他们有一批适合的菌种可以辅助发酵，为这支咖啡增彩吧。对于发酵，每一个庄园都有自己不同的方法与需求，需要清楚的知道发酵这支咖啡为达到什么样的目的。到底最后这支咖啡是用来做滴滤、做意式，还是做奶咖的基底？就好像当年2018年阿嘎拿到世界冠军，原产地计划将它的那支咖啡的发酵时长拉长了些，因为他们需要确保那支咖啡有足够的风味。但当时萃取出来的基底液其实并不干净，风味也并不具象。但这个就像浓缩果汁一样，当你拿水去稀释的时候，突然间风味的层次就拉开了，清晰了许多。大家也可以听一下，去感受一下他当时的这句话的意味吧。
0: I think a lot of coffee professionals would maybe read one of the recipes from Project Origin, or maybe read some of my articles, you know, from Perfect Daily Ground, how to ferment coffee, and they just go, oh, Sasha fermented coffee, or someone else fermented coffee for eight days in this temperature, and they go to a random farm in a random place and they try to do the same thing. We always should be looking at. Let's taste this coffee. Let's see what's、uh, what's the terroir. Let's see what's the amazing about it. Let's highlight that. Let's see what's not so good about it. Let's see how we can hide that. And and also let's add the personality to the coffee that a you know producer has. You know they they like more sweeter coffees. They like more acidity coffees. They like more cleaner coffees like.
1: 他其实也强调说，哈，可能有一些从业者啊、呃，会从比如说他们原产地计划的官网，或者是其他的网刊杂志上看到有关于 Sasha 写的如何发酵咖啡的文章，于是乎他们就随便找个农场，直接把咖啡在特定的温度下发酵了八天，尝试复制同样的方法。可是最终的结果并不尽如人意。不可避免的，还是要去关注咖啡生长的风土，它有什么独到之处，分析它的强项弱项，哪里可以哪里可以藏拙。如何让它多一些记忆点，甜一点、酸一点，或是干净一点？像 Jameson 本人处理出来的咖啡，你永远不会喝到像可可豆、橄榄那样较感重的咖啡，因为他本人就很不喜欢那样的味道。嗯，其实这就是处理者添加了自己的
2: 个性在他处理的咖啡里面了嘛。然后我们其实也能看出来萨 a 上面的这些回答完全没有正面回应一科提出来的这个问题，也就是说他自己也有讲嘛，从技术层面去回答到 CM 和厌氧处理的一个不同。但是我想说的是，真正在技术层面的回答，是我们不付钱就能收听的吗？<笑>对对对，所以所以最终他想表达的呢，就是整个原产地计划和咖农们的一个合作嘛，也是希望说做一些让咖农们自己引以为傲的东西，因为他会觉得说这些咖啡最终代表的是咖农们的劳动成果，而原产地计划它只是一个辅佐的作用，只是提供一些先进的技术来协助他们。然后呢，不管是这个 c m 啊，或者是厌氧发酵啊，其实。我们在做这个处理法的时候，更关注的应该是在于你的想法。比方说，我们为什么要去做这样子的处理？他说，原产地计划做 CM 二氧化碳净资处理法已经有八年了。s a 认为这个过程很像是在拼一块拼图。那在整个思考怎样去处理这批咖啡的过程中呢，他们就像是要把这个拼图一块块的收集起来。连连他们自己都不知道，最终这个图案会展现出是一个什么样子的全景。但是呢，他们也是一直在不停的试错和调整，因为谁也不会一开始就是对的嘛。就像是刚刚一科也提到了那个尼加拉瓜的庄园嘛，呃，萨莎说他们花了四到五年的时间来研究发酵，是一个非常非常漫长的过程了。其实，那最终呢，这家庄园终于赢得了 COE。然后又强调了说，像尼加拉瓜这种低海拔，比如它的海拔只有一千两百米，这种低海拔下的发酵方式呢，也是跟肯尼亚这种高海拔的发酵方式肯定是完全不同的。那我觉得他这段话也是等于是 callback 他前面的解释啦。然后他会觉得说，这是一段很持续的旅程，他们觉得这个过程很有意思。嗯，那接下来这个问题呢，也是我们在做这个提纲工作的时候呢，我看到我会觉得是一个非常非常吸引人的问题，我也觉得是一个非问不可的问题，因为我们在第六期大咖圆桌讨论增味咖啡这期节目的时候，就已经一上来就跟大家想要强调的一个概念，就是特殊处理法和增味咖啡它不是同一个概念，希望大家不要混淆为一谈。然后呢，这个问题就是我们想问他说，这个特殊处理法和增味咖啡就是。Infuse Coffee 的一个边界定义线到底是在哪里？然后他是怎么看待这个问题的
1: ？其实，在回答这个问题之前，还是想给大家一个背景的补充：为什么就是增味咖啡在这一两年的时间突然就变得就是话题盛嚣成上，很多人都会追着想要去了解的。二零二一年八月份的时候，有一个比较啊权威的咖啡网上杂志，它叫 Perfect Daily Ground 这个杂志。其实，在八月份有刊登了撒少关于增味咖啡的一篇文章，里面其实罗列了他对增味咖啡一些想法吧。那我不确定那一篇文章是不是他写的有什么不当的地方，好像导致那篇文章一经。呃，发表以后就引起了整个精品咖啡界的关注嘛，就是褒贬不一吧。好像他自己本人也意识到了，八月份那篇文章没有解释得很清楚。然后到十月份的时候，他又追加了另外一篇，在同样的这个这个网站上，又同样的发表了这个增味咖啡的，应该说是不想要去混淆或误导读者的这样的一篇文章吧，又对他进行了另一番的示意。所以呢，接下来这个问题，我在呃……转述他的回答的时候，我觉得还是一个挺重要的问题。从从严肃性来讲，我觉得他还是个挺重要的问题啊。他自己也表示，这个问题很难作为他自己个人的意见来分享，因为它关系到食品法律。Sasha 解释说，我们处理咖啡的时候，如果咖啡里没有添加额外的食材或风味调料，那它就是纯粹的咖啡。但是比较疑惑的点是，如果我们是用辅助材料，来处理加工咖啡的话，比如说酵母或是菌种，甚至是水果来帮助发酵。那么到最后，如果在咖啡里你尝不到这个辅助材料的味道，那么那些酵母菌种也只能被认为是辅助剂一般的存在。还有更为疑惑的点啊，举个例子，假如你添加了柠檬，柠檬中的菌种会大幅度加快发酵的进度。但最终，柠檬这个风味并没有出现在终端售卖的咖啡里，那它也只能被认定是纯粹的咖啡。但是在发酵完咖啡之后添加柠檬，柠檬的风味或香气物质被咖啡所吸收了，那你也可以在杯中具象的喝到柠檬。那么，柠檬就是一款添加的成分，就需要列明在标签上，说明这是一支柠檬增味。还有比较棘手的一点是关于过敏源的问题。比如，我们可以用芒果在发酵过程中当做辅助剂，哪怕你最后喝不到芒果的具象风味，但是它还是需要在标签上列明，因为在日本，芒果被认定是过敏源，所以依照当地的食品法是需要被列明的。如果你用了一些过敏源作为辅助剂，那就需要列明，就好像你买巧克力，外包装上就会写这里面含有坚果，是一个道理。他觉得作为一个行业的从业者。但是就目前为止，其实还没有关于咖啡处理的这个法律条文的出台，也是在过去的六个月，啊，萨 a 团队跟美国精品咖啡协会密切合作，就是为了把这项法律能够敲定下来。那么，如何判定它是属于添加的风味物质，还是食材成分，亦或是食品加工辅助添加剂呢？抱歉，可能这里我会。翻译的比较拗口啊，大家就担待一下听一下好吧。当我们使用了过敏原，不论是坚果还是大麦，或是任何一种辅助剂，都应该被列名为食材。甚至现在据说含有枸杞处理，那也没有关系啊。但是如果你使用了过敏原辅助了枸杞的发酵进程，那就要把过敏原写清楚，就是你可能在包装上要写这里面含有枸杞，或者哪怕你就写原句，这里面可能应用了枸杞在发酵的这个过程里，诸如此类的。那目前，他也认为这个行业还是很年轻了，很多的从业者都是一拍脑袋做决定，而没有太多理性的依据。从2015年推出的二氧化碳浸子处理法到现在，原产地计划团队受到了很多人的启发，去做了无数的实验。但是萨 a 也也感觉到，很多人在这些试验的背后，他们好像偏离道德底线越来越远了。在未来，或许我们伤害了别人而不自知，如果我们没有设置底线的话。萨 a 也再次重申，他本人对增味没有任何的偏见，只是对透明度的问题有担忧。消费者们要如何知道他们喝到的是增味还是不是增味呢？相关背景知识普及的力度还远远不够。很多人第一口喝到的时候，也许会非常惊艳；而对于一些有经验的咖啡消费者，但凡做一些功课，可能就可以辨别它是否是增味。如果你把它拿到实验室去验，那那那这个就另当别论了。大部分的情况下，我们也很难去指名道姓的判定说啊，你这个就是增伪，因为目前确实没有相关的非常清晰的界定跟判断。所以呢，制定法规是当务之急。这里面也包括很多生产者，因为没有足够多的行业共识作为参考，他们也不知道这么做是对是错。有了规范，至少今后他们可以依据行业规定操作，哪怕释放各种各样的水果在罐子里也没有关系。还是希望由一个权威的官方机构出台这些法规标准，让从业者们有所参考吧。
2: 嗯，哎，你说这段话被大家听到了，评论区里会不会吵起来啊
1: ？我觉得这个我可能我翻译的比较拗口一些啊，但是意思是这么个意思。嗯哼。但我我其实这个东西还是比较敏感的，但我觉得还是需要去去去聊，把它就是敞开了去聊。然后呢？我觉得增为这个话题还是蛮有意思的，就是啊，当然我本人也是中立态度嘛，我觉得还是蛮有意思的。没错，其实
2: 我们都是一个比较中立的态度，而且还是一个比较理性的态度，密切关注这个话题的进展吧。也是希望收听我们节目的人能保持理性嘛，大家来一起探讨一下，仅仅做一个学术和态度的探讨。说到这里呢，就是我们刚刚也提到一些世界赛的内容嘛，其中有一点国内外市场在我眼里面看起来特别不一样的地方，就是一个特调市场，就是我们国内的市场创意特调咖啡已经是非常非常。流行啦，但是不不论是澳洲或者是北美或者是欧洲的其他市场，我们可能没有看到说像国内这样随处可见创意特调咖啡在售卖的。但是呢，这个创意特调咖啡又是我们咖啡界的一个世界咖啡师比赛非常非常重要的一个组成部分。那我们就非常非常好奇这个问题啦，所以也有问他说：“哎，呃，为什么就是这个 WBC 把这个 signature drinks 纳入到这个比赛？”他们的一个初衷是什么呢？然后在他看来，这个创意特调咖啡在国外没有流行起来，他的一个看法是什么？然后没想到说这个问题也是问到 s a 的点上了。就他个人的经历，他首先表示，创意咖啡这个环节在赛场上对于他来说简直是非常令人感到痛苦的，因为不管是他作为一个选手也好，还是作为教练。帮助其他的选手也好，他说你花了几个月的时间和精力去准备一款这样的饮料，然后呢，你花了几个月的时间和精力让这款饮料最终变得很好喝了，但是比赛结束之后，人们根本就不会去提及它。但是他的一个很重要的观点，他就是说，他说在世界赛中的创意咖啡环节的意义，不仅仅在于去完成这样一杯好喝的咖啡饮料，而是有更多的背后的意义。比方说，他说做创意咖啡要理解风味之间相互作用的一个关系。当你在一杯咖啡中添加有食材 A、食材 B， 最终呢，这些新添加的食材可能会创造出了类似于食材 C 的风味。然后呢，你还要让评委去感受到这个风味，它是来自于，仿佛是来自于这杯咖啡的，仅仅是因为你你用这些新的食材放大了它原本的存在，从而让你感受到。所以他觉得这个概念对于大多数的人来说，简直是令人非常困惑的。然后他也开玩笑的表示说：“哎呀，真的很希望世界咖啡师比赛没有创意咖啡这个环节，能够被其他什么东西替代掉。”所以呢，他对于创意咖啡就是一个又爱又恨的态度。他说喜欢它呢，是因为他觉得它能够促使咖啡师对咖啡进行更加深入的思考，也会推动咖啡师。对咖啡探索的更加深入，然后他也举了例子，就是说他二零一五年参加世界赛的那支 CM 处理法的苏丹如梅，他说处理的时候是有借鉴了葡萄酒发酵的这样的一个步骤嘛，然后他说让它喝起来有点像是核果的风味，但是呢他在创意咖啡这个环节有添加了葡萄汁，那你就会明显的能尝到一些覆盆子。糖的味道就是树莓糖的味味道，我也不知道这个 raspberry candy 是一个什么味道啊，反正他们家好像特别喜欢这个味道，因为他们那个当家奶咖好像也是 raspberry candy 吧。但是他说你并没有添加这个覆盆子糖，而是咖啡加这个葡萄汁的组合带来了这种全新的风味体验。然后另外一个原因呢，他喜欢这个环节是因为创意咖啡。真的会驱使一个选手去深入思考关于咖啡所有的一切。他觉得说创意咖啡是代表了未来的一个东西。接着他有提到说，作为教练呃辅助的两个冠军选手，一个就是非洲选手 Martin。然后 Martin 的创意咖啡环节呢，是针对咖啡的品种本身进行了一个更加深入的探索。如果你有看到过 Martin 的展演的话，你会有发现他向评委展现了一个咖啡的根系系统，包括叙述到如何去。控制土壤的 pH 值啊，然后如何去控制肥料中的一些特定的化学元素啊，这些理念。那另外一个选手就是 Aga， 就是二零一八年的世界咖啡师冠军。他的一个创意咖啡的表达呢，是表达了一个和客人一起来做分享饮用的理念。然后去表达一种对源头种植啊，或者是对这种做处理的咖农的一个致敬吧，相当于，所以说他觉得说创意咖啡它就是代表了未来的一个部分。然后他也提到了澳洲的一个前冠军 m a p p b e g 他说到，他二零一三年参加比赛，在做创意咖啡的时候呢，用的就是 EK 的磨豆机，然后他用相同的豆子做了一些不同的研磨，然后用不同的萃取时时间，分别做了三杯咖啡，去展现三种不同的风味体现。然后呢，当时用的 EK 磨豆机，目前被大家广泛的应用在咖啡馆里面，成为了可以说是过去几年咖啡馆界的当红设备啦。最他这些都是喜欢他的原因嘛，就是有各种各样的可能性嘛。然后他最后也说了他。他讨厌他的一个原因就是，他说完成了比赛之后，基本上你永远也不会再去，再去这样制作或者是喝一杯和比赛一模一样的创意咖啡了，而且你也不会在咖啡店找到这样的饮料在售卖。当然，他这个这里说的咖啡店是指国外的这些咖啡店了，因为他觉得说他们做起来。准备过程非常非常的复杂，然后工序也很多啊、呃，然后赛场上呢，对每一个细节又是非常非常关注的。受制于这些条件，他觉得说在现实中也很难做出一个一模一样的复刻，这个事情就被市大众市场给遗忘了。那我觉得可能这个真的是能看到国内外的市场的一个不同吧
1: ，对吧？就是特调咖啡没有在西方的国家流行，我觉得是跟消费者的消费习惯有关系的。我觉得国内消费者还是猎奇的心理比较重的，但是像澳洲这种成熟的市场，大家其实对猎奇的心理，可能除了一些年轻人以外，其实大家真的就是还是最后还是习惯于那一口就好那一口，嗯、明白？就是你喜欢喝喝奶咖的，就是奶咖，澳白永远是澳白，你从澳白要转到这个那个美式加奶都很难，你知道吗？更不要说直接跳到意<是>意式浓缩，不太可能。所以其实这个真的是消费习惯造就了整一个各个国度不同的这个市场，我觉得还是很有意思的。对，然后我觉得如果撒下有机会等到就是中国的这个。中中邀请他来中国，体会一下我们的未来市场。对,对对对要体会一下什么是 future of the coffee look。对对对。然后那个最近我们其实也在那个十二期的时候请到的嘉宾啊、呃，他叫什么？上海
2: 村口大树的芝芝，
1: <笑>村口大树的芝芝。的，就我们在十二期的时候，我们其实做那个上海北京篇的时候，我们邀请了村口大树的主理人芝芝，然后他们其实有在复刻。其中有一款，他们复刻了 Sasha 的那个2015年世界赛的特调的这个饮料的配方。大家如果有兴趣的话，我们也会放在 show notes， 大家可以去关注一下。嗯，然后
2: 刚刚我们今天这一集真的是有非常非常多的就是像是冠军的人名啊，还有其他延伸的豆种啊、庄园信息，我们都会尽我们所能把它全部都列在评论区和 show notes 里面，方便来大家查看。
1: 好，其实聊到这里，我觉得大部分烧脑的问题其实都已经被覆盖了。接下来其实嗯挺有兴趣想要知道的，就是关于赛事的一些问题。从2015年开始啊，就是我自己本人在澳洲的这个感受啊，就是2015年，如果你想参加比赛，你唯一的方式是什么呢？就是申请进入到。Owner 团队或者是原产地计划的团队，因为2015年以后，澳洲几乎所有的国内赛的前三甲都是他们的人包了啊，所以这个也是一个非常，一方面又觉得哇，真的好厉害，一方面又觉得啊，啊、怎么会这样<笑>？就好像啊，打不败他们就先加入他们，对，<笑>就大概是这么个意思，对对对。然后呢，我就问他一个问题啊，就是我觉得这个问题我问的也还蛮赤裸的，就是如果一个行业行业的新人想要参赛，但是钱不够，你会给他们什么建议呢？我觉得那个问题他回答的时候也蛮难以启齿的，脑子就会在想，哎，怎么这个人问这个问题？然后呢？他确实也也也给了一个比较，嗯，我觉得还是挺有诚意的回复啊。他就说，确实参与赛事在近几年变得越来越难了。随着参与的成本不断的上涨，澳洲在近几年参与的人数也在慢慢减少。花销大确实是很现实的问题。以前可能你参加比赛你可以用自己的机器，但是现在参加比赛都是指定赞助的机器，导致可能选手要被迫去买这些机器，那这些的竞赛成本是大幅上涨的。我我自己其实有感受是什么？我今天参加冲主赛的时候，你知道，因为这边的比赛，作为选手你是要买票的。我当时冲主赛一个人参与的一个就报名费三百刀澳币，啊，差不多你汇率是四点七嘛，刀五的话就是一千五百块钱，就是报名费啊。哦，对，然后呢，这个只是报名费啊。<笑>然后呢，我这次参加的这个比赛的成本，我自己从豆子啊到设备什么购买，可能在上千澳币的这样的一个费用。当然跟 o n 团队比，小巫见大巫了。但是作为一个独立选手，这些是很比较大的一个支出了。我们努力一下，明年帮你多拉点赞助好了。不不不不不,不这压力可大了。不不不,不,不是这个意思啊，我说这段话的意思不是要拉赞助啊，各位就是对对对对，不是这个意思啊，就是说回应他刚刚说的，就是花销大，然后因为。你如果是要啊赞、呃、助一个比赛的话，其实从不管是从场地啊到设备等等之类的，你还是需要花钱的。那些钱从哪里来？就从我们这个选手身上来呀。你明白？如果选手参与的少了，那主办方拿不到钱，那他们要怎么去提供更好的场地呢？所以就导致了我们这一次的比赛是在车库里面嘛，就是这么一个道理，很简单的，对吧？所以就是就这个这个原因，对对对 ，Anyway， 然后。感觉这个是无解啦，就目前这个这个状态下是无解啦，除非说你精品咖啡协会完全把这个啊目前的一个比赛的嗯、呃、所有的规则全部做个很大幅的更改，那可能还有就是可以让更多的选手有机会可以进来，但其实不然的话，其实真的挺难的。但是呢，他同时也说到，就天无绝人之路啊，就是如果说对于第一次参与比赛的选手来说，第一件最重要的事情是什么，就需要非常清楚的知道你为什么比赛。如果你参加比赛是为了赢，那么大概率你是会失望的，因为赢只是最终的一个结果呈现嘛。Sasha 在2015年参与的西雅图的那场比赛，他自己回忆起来是迄今为止自己职业生涯里参与过的最精彩的事情，因为在过程中他收获很多。在参与比赛的头两到四年的时间里，其实都是在学习跟积累的过程，不只是技术层面，咖啡知识方面，还有。你作为个体学习与自己相处，了解你自己的整个过程，你的优势、劣势、能力、潜力等等之类的。我们总是说那些真正热爱咖啡的人眼里总是有光的。那如果再深入去探究一下，不只是看表面的那层光芒，而是探索这些光芒背后究竟是什么让你们这么喜欢咖啡？这个问题还挺重要的。嗯嗯，这也很情绪化啊、哦。其实我们
2: 来可以感受一下莎莎本人的一个情绪
0: 。Why do i、like、coffee? It's a hard question. I started in the coffee industry in two thousand and three, and up until I went to India when I, when it was two thousand and twelve. So it's nine years being in a coffee. I did not know the reason. Why do I actually like coffee? What is it that gives me not happiness because we love coffee and we happy, but what is it that gives me that true joy? There's a big difference between joy and happiness.
2: 那 Sasha 他自己表示说，从二零零三年开始进入到咖啡行业，一直到我们刚刚开头提到的二零一二年的印度原产地的这一趟行程呢，在九年时间里，他说他是喜欢咖啡的，但是他不知道他自己究竟是为什么喜欢咖啡的。然后他有用到两个词，一个是 true joy happiness， 然后他说这两个词是非常非常不同的。我我们就是把它翻译成一种真正的喜悦和。和快乐吧，他说这种真正的喜悦是当你内心很深处的渴望最终实现了的时候，然后会有一种难以言喻的情感。他举例说，当他再次后来再次去到印度的时候，然后看到当地的那些小孩子们因为他的付出有学可上，有车可坐，在一个呃相对舒适的环境里生活，然后他再回想起当年的情景，这个时候他端起一杯咖啡。来品尝的时候，体会到的就是那种完完整整的喜悦感。他说，平时喝到一杯好咖啡，我们都会开心嘛，但是仅仅是开心而已。但是现在是真的完全不一样的体验。我觉大家可以自己来感受一下啊。我我
1: 可以插一句这里，就是因为我记得家好像在其中一期聊那个啊、嗯呃，跟苹果姐姐那一期。你就聊到那个奈菲肽这件事情，嗯、就我印象很深刻，就是你可能单纯的这种荷尔蒙的作用跟你奈菲肽还不太一样，就是你真的去去探索一件事情，到最后你有一个解决的方法，这个过程里面你钻研的过程，你付出的时间成本，你的你的这个精力的投入，到最后有一个好的结果呈现，这个时候你身体会产生奈菲肽，其实跟这个你讲的是有异曲同工之妙的，嗯、就是差不多这个意思，对吧？嗯，对对，
2: 就是真正的喜悦嘛。然后他还有说提到说，也是刚刚我们提到的一个来自肯尼亚的非洲的冠军，呃 ，Martin。然后他们在扶持协助 David 成为优秀的一个咖啡生产者。然后呢，现在这个 David Makuda 又将这些经验无私的传授给了他身后的这些一百多个生产者们。他就会觉得说，这其实是一种自上而下能量的流动吧。有时候呢，他也会收到一些，比如说。来自于肯尼亚、啊、一些陌生女士的邮件，或者是 Ins 上面发来的私信。然后呢，他们在信件中会非常激动，可能流着泪激动的表达对 Sasha 团队付出对于他们生活的改变的一些感谢。然后他他还是蛮情绪化的一个。中年男人<笑>，他说：“他说那一刻，他他也会潸然泪下吧。他还是蛮享受这份喜悦的时刻的。他觉得能够为产地的这群咖啡农们带来一些真正的改变，用他自己的力量，也是在丰富了他自己的一个人生
1: 经历吧。”其实我自己因为也参加比赛嘛，这是我第二年参加比赛。我第一年参加的时候是2019年，因为一九年参加的时候完全是懵的。那这一次参加的时候，就稍微找到点感觉跟节奏吧。我觉得其实比赛的过程真的是在认识或是寻找自己、寻找自己的过程，它会迫使你走出自己的舒适圈。通过比赛，或许让你看看到你真正喜悦的事情。但是你知道，很有可能你参加比赛，你就发现你不喜欢咖啡是有这个可能的。啊。但是你要诚实的面对自己的这个心情。当然，我说的不是我啊，就是我还是很喜欢的。对，然后。S 就 s a 每天早上起来去工作，都是活力满格的状态。不管今天过得是好是丧，做的事情是不是他擅长的，他都会全力以赴去做。肯定是会遇到瓶颈的，失败、沮丧这些情绪，想办法让这些情绪过去，接着站起来再往前走。如果你确定你是真的喜欢，不论失败多少次，你都会再重新开始。他自己比 WBC 比了六年嘛，他也认为他好像快要放弃了，但最终他还是坚持下来的。他更享受过程带给他的满足，享受遇见的每一个闪光的人。他同时也生活，同时他也收获了很珍贵的友谊。其实，在这里我还是很推荐大家去看他的那部《咖啡面》纪录片的，因为他在整个影片的后半段，其实有详细的描述了当时他参加整个比赛的过程，非常的艰难，包括他自己身体状况上的一些健康出现一些状况，所以那场比赛真的比的非常艰难。嗯，还是挺有触动的吧，所以很推荐大家去看一下。那原片的这个链接我们也会放在 show notes 里面。嗯，说了这么多，他给了初出茅庐的新人啊、呃、的建议，还是比赛不仅仅是为了一个冠军头衔，而是在过程中享受这件事情，找到你自己，找到志同道合的、散发正能量的人。遇到困难不要放弃，不断尝试吧。如果决定开始比赛，至少坚持个五到六年，因为这是一个循环，前三到四年是最难的。或许到了第五年、第六年就会是一个质的飞跃。我觉得这个问题确实还挺难回答的。然后我们知道 ，Sasha 他
2: 是15年参加比赛，那只豆子是苏丹如梅。像刚我们说到的非洲来自肯尼亚非洲冠军 Martin， 他在比赛的时候，我也发现他用了一个非常冷门的豆种拼配，一个叫鲁伊鲁，还有一个叫巴蒂安，好像是一科也有问到说。像这个苏丹如美啊、西爪啊、西爪啊，或者是尤金呐这些新的豆种啊，现在开始大量的被用于比赛。那他想说，这个现象是想要传达给咖啡行业的消费者们，或者是行业人们一个什么样的讯息？这些新的豆种的出现，又对咖啡产业链会有一个怎样的影响
1: ？嗯，因为其实这个问题也是就着最近两年的这个势头吧，就是好像从二零二零年、二零年，对不起，二零年没有比赛。从去年开始就发现有很多的一些平常没有被大家关注的豆种在世界舞台上频频亮相。那对于不同品种的咖啡，他他表示能参与到整个游戏里面，就好像像尤金啊、像 C J 那样，当然是喜闻乐见的啊。他相信除此以外还有很多的品种今后会被呈现出来。他莎个人很喜欢的一个混种叫 T p m B 卡 h o 霍 o 在那个厄瓜多尔产区，抱歉，这个豆种我现在目前还没有看到过。如果说你们有看到这个豆种的小伙伴们，请在我们群里艾特我一下，因为我也很奇怪怪的知识、嗯、又增加了。I don't know， 就是你肯定是混种了，提比卡跟摩洛厚豆，摩洛厚豆我也不知道是什么，我没有看到过这个、嗯、这个品种。Anyway， 也有时候他也会觉得可能会有人对于龟下存在一个偏见，那我觉得这个偏见可能更多是的是溢价上的一个偏见吧。啊，但是我们还是要感谢，正因为有瑰夏这个品种的出现，才让这个行业在近几年有了一个质的飞跃。十年前，生豆的价格可能在二十到四十刀这样的一一磅的价格，在当年已经是很高了。那自从有了 BOP， 生豆的价格已经可以卖到四千一磅这个美元，四千美元一磅这个价格，对于行业来说其实是很鼓舞的事情。我们不该戴有色眼镜去质疑这咖啡是不是真的值这些钱。因为当你对标下红酒行业啊，一瓶红酒被卖到就是你可能会卖到一万到一万五一瓶，行业内的每一个人其实都是赢家。这样来讲，其实从业者对行业的期望就会拉高嘛，当然也会有更深入的思考。嗯，对于咖啡来说，大家对它认识可能还停留在期货商品这个阶段，所以不同的规下也好，油精也好 ，Ctra 也好，能够帮助提升产业升级，对从业者来说都是好事。Sasha 也认为选手。最终能够决定由尤金在世界舞台上展现是很了不起的。我们目前所掌握的阿拉比卡的品种是124只，这个是基于就是目前我们可以查阅到的一些资料里面显示。但我相信这个数据远远不止124只了。那直到去年，嗯、呃，他们在赛场上用了利比利卡，利比利卡这个品种其实它都不能算是归于精品咖啡品种里面的一环吧，啊、呃，因为它其实疏于管理，正在没落。它原生长在啊、呃、马来西亚，还有一些沙特国家，但是产量在不断的下降。今年刚刚结束的世界赛，欧奈的选手 Wilson Danny Wilson 用了利比利卡，在咖啡与烈酒的这项赛事里拿到了全球第五名、呃。很多从业者在两年前喝到利比利卡的时候都是嗤之以鼻的，觉得它不好喝，也不想要。他真的希望呼吁大家能够继续寻找这些未被引起关注的品种，像是 Rosso Rosa。啊，当有一个新的品种在眼前的时候，不要浅尝辄止。每一个品种都有它自己不一样的 DNA， 有不同程度的有机酸、油脂、蛋白质、芳香物质等等。而作为从业者，我们是要找到的是最佳的方法，让这些品种展现最好的状态。尤金在2015年的时候，他们喝到的时候就是也是很不好喝，但他们也下了很多的功夫，跟 h u l i a n 的团队一起啊处理发酵，直到最佳的状态。他个人非常期待看到更多的品种的可能性。呃、啊，然后呢，这里也可以提一下关于互联这个这个这个团队啊。其实如果大家有印象的话， 2 0 2 1年的重组赛冠军就是 Matt， 他用的这一个啊这支咖啡，其实或多或少也是跟欧娜的团队有些关系的。然后他其实在最后，尤其是他最后展演的时候那一段，那一段就结尾有没有、就是、？On 就 behalf 代表。我自己代表他的这个背后的烘焙商，代表生产地源头。哇，这句话结尾现在被很多人拿来抄。你今年我在赛场上看到无数人用了这句话来作为结尾，所以其中他有就提到，就是他的生豆生产的团队就互联。我相信他们跟 online 有比较深层的一个链接的。所以呀， <Yeah. S 1> 这就是关于这道题这个问题的一些答复吧。嗯。嗯，其实他最后提到的这一点，就是
2: 尤金在刚刚发现的时候并不好喝，然后他们下了很多功夫才把它处理到一个最佳的状态。我还是蛮意外的，我之前一直以为尤金它就是天生就是一个，嗯，先天性优势很强的这样的一个品种，就是只是被大家发现了而已
1: 。我没有喝到过真正的 Eugenias， 就没有喝到过尤金，但是就它是甜度非常高嘛，嗯嗯但好像其他的层次感也不是特别的，就是很有记忆点之类的，嗯
2: 。对，好像看到过几个选手在用油精的时候，都会
1: 想尽办法去平衡它的那个强度、甜度。这里我真的很想再再聊一下，就关其实我们刚刚聊了这么多，包括在聊处理法的时候，莎莎也在呼吁说，不要只是盯着大家用了什么你就去用什么，不要只是做复制粘贴的工作。嗯。就你今天如果要用油精，你要想清楚你为什么要用这支咖啡，你的你的背后的概念是什么？是不是非它不可？还是说，哦，就是因为别人用了我也要用？不是这样的嘛。对不对
3: ？对<的>，所以
1: 说你还是要对于自己想要去参赛的作品，花更多的精力跟时间跟他相处。就是你到底要展现什么？你到底想要表达什么？就是不要为比赛而比赛。嗯、就这段话吧。嗯，好的。嗯、刚才这段话是不是
2: Sasha 的回答啊、哦？刚刚这段话是来自澳洲前冲主选手一科给大家的建议。<笑>说了说到、啊、那个比赛，其实一颗，因为刚刚参加过澳洲国内的中主赛事，嗯、可能很多话题都还是比较有共鸣性的吧。嗯、然后他后来也问到了说，说当年 Sasha 在比赛的时候，为什么选择了来自日本的前世界冠军 Hidden 作为他的教练？然后同时也很好奇说，说哎，一个好的教练应该是什么样子的，比较合适来
1: 辅助我去参加比赛。首先，大家对 Hidden 如果不了解的话，他是2014年世界咖啡师冠军，他的日文名字叫做川崎英典啊，他是一个90后吧，挺年轻的一个一个冠军。那么我问他这个问题，其实也是给一些选手一些参考啊，就如果你们觉得自己的赢面很大，有胜算，想要找找好的一些教练来辅助你的话，那怎么去挑选你的你的教练？那个好的教练你有什么样的素质等等之类的？首先他表示。好的教练要像 Hidden 一样帅，当然这是一个玩笑话了。因为，呃 ，Sasha 看了 Hidden 的整个展演的流程，能看出 Hidden 对于咖啡的热爱。展演中也聊到了他跟卡农的关系，他对待所有人都是一视同仁，不管背景阶级。但同时，呃 s a s h a 也有看到他很疯狂的一面，是精准的、尊重的。所以他，嗯 ，Hidden 的出现给了 Sasha 留下了一个很好的印象吧。2014年，他刚拿完世界冠军之后，澳洲精品咖啡协会就邀请了黑 e 来悉尼做了分享。萨 a 也有幸见到了他，见到他的时候，他就觉得他很谦逊，也很接地气。虽然他总是迟到，尽管他在台上管理得当，但私下里他很幽默，很有人格魅力，是那种无拘无束的性格。因为对咖啡的热爱，让他们有很多共同之处。相处的时间久了，感觉有了信任，就请他来做了教练。嗯，萨、um, a 知道，其实啊， Hiden、uh, 能够看到很多他自己看不到的地方。之前没有考虑细节的准确表达，但 Hiden 问了他很多很多的问题，问萨 a 你有没有做这个，有没有准备那个，做了这个，然后得到的回复都是没有。那那个时候萨 a 自己就意识到，原来贝诵还是太太莽撞了，不够好，细节追求的不够精精细吧。那 Hiden 可以帮助他把他最好那面表现出来。在此之上呢，真诚的说， Hiden 为萨 a 做的就是无条件相信他。相信他对咖啡的想法。当 Sasha 告诉他 Hiden 他自己所经历的这一系列的一系列的故事，在庄园与卡农所做的所做的一切， Hiden 就无比坚信了他可以。当时没有人知道 Sasha 是谁，他了解到这一切，觉得很震惊，很不可思议，觉得很特别。过往去各个产国找豆子啊，跟咖啡啊、呃，跟卡农共事，研究发酵处理，结合红酒产业的理念。这一系列的操作 s a s h 自己觉得没什么特别，但是 He Dan 看来就会觉得他非常特别。s a 会用他自己的方式做咖啡，并不意味着他是个特立独行的人啊。He、uh, Dan 也从来不会这么想，只是 He Dan 让 s a 意识到他需要更加的自信，更加坚信对于咖啡的理念，不要害羞，然后有什么想法就努力的去表达。其实到最后他自己也发现这个问题，就是如果你不够自信，你就是很难去执行它。对，我觉得好像是有这样的一个感受吧。嗯，体电的教练魅力在于他不会让你去成为别人，只需要你做你自己。前几年比赛的时候，看到其他人的展演 ，Sasha 看谁都比自己好，把别人的流程想要学来用在自己的身上，体电就会及时叫醒他，不要管别人，一门深入的做好自己。嗯，我觉得体电可能对 Sasha 来说是灵感的缪斯，是指导员，是好兄弟啊、呃，更是惺惺相惜的挚友吧。嗯，这些年他自己表示，在指导别的选手的时候，大多也是用了他的培训理念。嗯，他不想他们做一些那些选手自以为该做的事情，而是让他们去尽可能的挖掘底层的缘由，为什么而做，让选手们发挥出最好的自己。因为每个人都有喜欢咖啡的一万种理由嘛。作为教练或者是指导员，找到选手喜欢这件事的那个独特的理由，嗯、呃，然后深入的去挖掘它，是那那个理由它必须是清晰的、准确的，那选手自己就会发挥了嘛。
2: 嗯，其实刚刚他提到最后一点，就是他在给别人做教练的时候也沿袭了这套系统嘛。之前我有听过他自己的播客 ，Sasha 本人的播客，他还有一档叫 Coffee Man 的 Podcast。然后呢，啊、呃，有一期他是在对话那个2018年的世界咖啡师冠军，来自波兰的 Aga。然后呢。当时他们就有回忆说，在挖掘这个比赛主题的时候，所以他们提出了很多理念，比如说你是不是对这个原产区的这个咖农们的生活啊更感兴趣啊，对咖啡本身感兴趣啊？然后阿嘎都说不是的，不是的，不是的。然后最后他们也不知道该怎么样，说那你到底对什么感兴趣？然后阿嘎说我就对这个顾客服务感兴趣，我就是喜欢站在我的门店里面每天跟我的顾客沟通，然后。服务他们，给他们做好喝的咖啡，所以应该也是 s a 他们后来就是，既然他喜欢这个 OK， 那就让他做他自己，深入的去挖掘，让他更好的做自己。然后呢，也是因为这个事情，我觉得那一场采访让我特别圈粉阿嘎这个人，因为他那场采访我就听到说是一个特别特别接地气的选手。然后我也有去观看他的那一场比赛展演夺冠的那一场，我感觉。就我看下来，和其他冠军的展演最大的不同就是那场真的非常非常的接地气，给你的感觉你在屏幕外面就感觉你在咖啡馆里面被他服务，并不会像其他的冠军的一些展演流程看起来触不可及。对，然后呢，我们既然提到就是最后嘛，其实我们大概的问题都已经问的差不多了，然后最后最后最后，我又忽然想到了一个问题，就是其实我也蛮好奇像 s 莎这样的人。他为什么要还在在百忙之中在做这一档播客栏目？而且他他的播客现在已经做了两季了，所以三傻也给了一个非常非常快速的回答吧。他说，首先做播客，首先就是为了分享，来分享他们的。经历，尤其是当时吧，他在做第一季的时候，正好赶上第一波新冠疫情，那每个人都在经历一个恐惧，然后都在面对不同的一个挑战。当时有一个人，正好是他们的商业顾问，应该是是欧娜团队的商业顾问吧，叫 Craig Jones。然后呢，正好他也有在做自己的一档播客栏目，所以播客在国外很流行的，同学们。然后他就提议萨 a 说：“要不然我们就做一档新的播客吧，就去聊一聊当。”下的原产地计划这个团队，包括欧娜这个团队，你们是如何来应对这个危机？然后希望能给其他相同的企业得到一些启发吧。所以就这样子，他们第一季播客就由这个 Craig 做一个联合制作人以及主持人，和 Sasha 做了一期，整一期的主题更多的是偏向一个领导能力、团队建设这么一个主题啦，就是 leadership。然后呢，呃，第一季就结束了。后来去年我们知道在意大利米兰举行的这个世界咖啡师总决赛嘛，然后 Sasha 也。也是从这个比赛结束回来，他就会有发觉说，他自己已经投身了这么多的世界赛事，然后或者说作为教练啊，幕后的团队已经支持了很多冠军选手吧。比如说像他团队里的 Hugh Kelly， 还有 Martin， 还有他团队的烘焙师 Sam， 以及我们刚刚也提到过的这个 David 和 Diego， 就是这个哥伦比亚的这样的一个冠军。啊、呃，然后他就决定说，那我为什么第二季 Coffee Man 的主题干脆就定做这个冠军们的分享吧？但是他也有说，但是不是做那种技术向的分享，而是去分享他们夺冠背后的故事吧？因为他会觉得说，他们在备赛的过程中，其实会和普通人一样遇到各种各样的困难，可能只是大家处理困难的方式不同吧。然后有一些对于他们可能是很容易就解决的问题吧，但是有一些可能对他们来说也是付出了很多的艰辛才能克服掉的。但是呢，我们每个人都只看到了冠军们人前光鲜亮亮丽的一面。比如说，他提到了一个人 ，Matt Winton 是世界冲组冠军，然后他们团队的 Charlie 是世界杯赛冠军。他说：“但是如果你有听过这个 Charlie 的讲述，就是他团队里的这个 Charlie， 他说你会知道每个冠军成功的背后，都曾经面对过非常非常多的困难，而且这些困难你可能也会很感同身受，因为我们总要经历无数的困难，最终才能走向一次成功。”接着，他也推荐了几集他的这个第二集播客里面，他比较喜欢的一个内容就是采访 Martin Shabaya， 还有这个 d i a g o c a m p u s 的一个 Martin 就是来自肯尼亚的这个冠军嘛，然后这个 d i a g o 就是来自于哥哥伦比亚的这个世界冠军啦。然后这两期都是他个人比较喜欢的。他说他觉得这些冠军的故事对整个行业来说都是比较有启发性的。所以，他也希望大家来收听这个故事的这些人呢，能够得到一些力量。不管你是在什么行业，在做什么事情，都能够继续坚持下去。然后，他也提到，现在第二季已经完结啦。嗯，下一季呢，也不知道具体会是一个什么样的主题，也不知道大概是在什么时候上线。因为呢，他希望说，在积累了一些话题和灵感的时候，再来开新的一集内容。从而能做一些更加深入的分享吧，而不是为了做播客而去做。哎，我觉得这最后这一句简直是说出了我们的心声，你知道吗？我们真的就不是为了做播客而做这件事情，真的是要每一个话题非常非常想聊，然后觉得时机真的到了的时候，我们才会邀请嘉宾，然后来做一些讨论。好啦，这个以上啊，就是我们整场采访 Sasha 的一个内容的转述吧，间接的转述，以及加上了一些我们自己的理解和讨论。当然，我们自己的理解和讨论还是在少数的啊。所以我最后，我们还是想花一点时间，我来问一下一科，因为你在澳洲应该认识 Sasha 已经。也不是刚刚认识了已经有一段时间了，接触他这个人。但是做完这一期完整的采访下来，呃，你有没有一些新的认识啊？或者是有没有跟我们讲一下这个请萨 a 前后始末的一个曲折的故事？嗯
1: ，OK， 我就先说我对他这个人有什么样的一个嗯新的认识吧。我觉得，因为我觉得首先他真的是一个很坚韧的人。就可能跟他的运动员生涯是有关系的，而且他其实本身不管是从哪个条件来讲，不管是外形条件还是他技术条件，他的口齿你也发现没有那么清晰，其实都不算是一个非常出色的这样的一个一个选手哈，或者是一个怎么说呢，咖啡咖啡咖啡师吧，但是人家就是可以到这样的高度，就他我觉得聊下来，他本人的这个个人魅力还是挺强的。而且我最大的感受就是，很多的对于我我们所提问的问题，他都给了一些他自己的很深入的思考，以及给到很多不管是从业者也好，爱好者也好，很多的启发性的回答。我觉得这个是我蛮惊喜的部分。我所以我觉得还是就他个人的这个 leadership 领导力的魅力啊，还是挺强的。那。为什么？其实我们到今天才邀请到 Sasha。其实， 2021年，也就是 Coffee Plus 博客成立之初，当时我们就在合计怎么做这档博客嘛。我就在想，嗯，开局我们要一定要一鸣惊人。然后我就给 Sasha 发了邮件，想要邀请他作为我们第一期的分享嘉宾的。其实，老实说了，也是基于大佬的热度嘛。这个也也是我很真诚的说啊，也没有什么好藏着掖着的，就满心期待着他会应邀的回复。因为也了解过他的为人，或多或少明白他对行业的担当，就是有可以有这样的一个分享交流机会，通常他不会拒绝。的。果不其然，他拒绝了。然后，然后接着一句话就是说哦、啊，等你们节目做到二十期的时候，我们再来考虑共创内容吧。我说嗯好，然后这件事又不了了之的搁置了嘛。然后时隔一年。在今年的重组赛场上，我又见到了他，我就在想，嗯，今天一定要把他拿下。然后等所有的比赛结束以后，所有人都走光了，我就抓着他，我就问他说：“啊，我又对他进行了一次约访嘛，我说说一年前你承诺的，就是节目做到二十七你就要来，然后现在我们做到二十二期了，你的承诺要兑现。”然后他也欣然同意的。他我走的时候，他跟我说 ：“I promise you。”好的，我等你。”了。然后就这样子，然后所以就是。从一开始，我们不是就在吹嘘嘛，我们就一直吹嘘说我们是一档与国际接轨的播客。其实请了二十多期都还是国内的一些大咖，然后我相信经过这期的内容，我们的国际地位也会趋于稳固吧。嗯。对，就是你刚刚也说了，我们一直都请国内的大咖嘛。其实
2: 很多人对我们节目的疑问吧，也会来问说：“哎，你们为什么都能请到这么多大咖？然后为什么要请这么多大咖？”那其实我想说的就是，当你在关注一个行业的时候，你总想，你总归会想看到这个行业。走在最前端的那些人，他们在做的事情，因为我相信，就是每个行业走在最前面的人，都是那一波仰望星空的人吧。然后，包括像 s a 这样子的世界冠军级的选手也好，我相信其实每一个世界冠军，他们肯定都不是完美的。如果你单独拎出来看的话，但是你假如说把这些所有的大佬们、冠军们把这个群体放在一起，他们在做的事情。真的就是整个咖啡行业里面最前卫的一个发展方向吧。不管是在技术上，能带领我们走向一个更加好的未来；另外一点就是也很重要，能在精神上其实能鼓舞到很多后辈的新人。嗯，然后我的整个录制过程，其实我还是。很享受的，就是因为我们整个气氛交流下来还相对来说比较好的。然后，总之，我觉得他在这个整场录制中还算是比较和蔼可亲，就非常的平易近人吧。嗯，也相对来说比较接地气。那我们确实也没有讨论什么特别有技术性的问题啊。但是还是这句话，这个技术性的问题是我们不付钱就能讨论的吗
1: ？哎
2: 。哎，好了好了，然后我们这个现在一个大的目标，在临近一周年之际，算是已经了了心愿了。咱们是不是还有一个下一个小目标？要不要不要请
0: 请谁？嗯
1: 挺 hopeful。Hope <笑>对，集中在我们的那
3: 个嘉宾 list 上面啊，大家可以
2: 期
0: 待一下，有有啊，对，希望就是有机会可以去听
2: 。咖啡 plus 博客是一档干货满满、言之有物的咖啡内容播客。可通过小宇宙、网易云音乐、喜马拉雅以及苹果 Podcasts、Spotify 等泛用型客户端收听。如果喜欢我们的内容，别忘了点击订阅我们的频道，多多评论、点赞和转发。你的鼓励将是对我们创作最大的动力。最后特别鸣谢爱发店用户亮晶晶给我们的打赏鼓励，以及其他所有在爱发店支持我们的伙伴们。祝你今天咖啡也好喝。